0: Whisky, grab the
1: glass!
0: Hey! Und was heißt das jetzt? Das gleiche, was wir jedes Mal sagen, wenn wir eine Podcast-Folge anfangen. <lacht> Willkommen zur neuen Folge.
1: <lacht> Nummer 17! Ah!
0: Oh, wir können zählen! Ja, wir können das. Ob du das kannst, wissen wir noch nicht. Oh. Aber wir versuchen das. Ich habe die Grundschule geschafft. Okay. Gut. Na, immerhin. Na, immerhin. Also sind wir in Frankreich, ja? Genau. Oh, fromage. Das ist richtig denn was liegt vor dir? Oh, eine Auswahl wunderschöner Weichkäsesorten. Exzellent auf einer Platte Drapier mit französischer Wurst und naja, Charcuterie, die irgendwo wahrscheinlich hier
1: <lacht> Und natürlich nicht zu vergessen, das Baguette. Oh, le
0: Baguette. Wie ihr hört, sind wir voll und ganz auf die Thematik Frankreich eingegangen und haben uns versucht, in die richtige Stimmung für die heutige Whiskys zu bringen. Sylvie versucht gerade den schon leicht schmelzenden Käse von der Platte zu ziehen. Es gelingt ihr gerade so. Und sie kann ihn wunderschön auf dem Baguette platzieren. Ja, wir haben coole Sachen festgestellt über die Whiskys, die wir heute ausprobieren werden. Und das Entscheidende gleich am Anfang, sie kommen beide aus der Gegend von Asterix und Obelix. Ja. Oh, Gallien. Ja. Und wir müssen uns jetzt noch entscheiden, wer von uns vier in das Fass voll Whisky fallen darf der muss aber auch austreten. Bin ich dann mein Leben
1: lang betrunken?
0: Nee, du siehst dein Leben lang aus wie Obelix. Und was ist dann die Sonderkraft?
1: Ja, deswegen sage ich ja.
0: Französische Nudeln?
1: Oder vielleicht bin ich auch nüchtern und werde nie wieder betrunken.
0: Ich versuch noch klug. Sebi meldet sich freiwillig. Silvi meldet sich freiwillig, ja. <lacht> Super. Ähm, ja, aber unsere Whiskys stammen aus der Distillerie von Warringham. Die ist Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Äh, jedenfalls haben die angefangen erst mit Kräuterlikören sehr viel zu experimentieren und haben dann eine Mischung quasi erzeugt aus 35 verschiedenen Kräuterpflanzen, die dann sehr bekannt geworden ist. L'Elixir Amorique. Genau. So. Das Elixir der Liebe oder Liebeselixir. Genau, und dieses Elixir ist so gut angekommen, dass sie sogar über den Atlantik hinaus bekannt geworden sind und dann eine sehr schöne Brennerei weiter aufbauen konnten und ihr Name bekannt geworden ist und es auch sehr viel gut verkauft haben. Dann hat über die Zeit, immer mal wieder, gab es natürlich einen neuen... Besitzer, der dann auch die ganze Brennerei weitergetrieben hat. Und erst 1983, es ist überliefert, dass das von der Wette ausging, haben sie angefangen, den ersten Whisky herstellen zu wollen aus der Bretagne und dementsprechend auch aus Frankreich, weil es bis dahin noch keinen französischen Whisky gab. Und 1987 gab es dann die erste Abfüllung, den sogenannten Breton Whisky, eine Mischung aus 25% Malt Whisky und 75% Grain Whisky. Und der hat sich dann wirklich erfolgreich auf dem Markt durchgesetzt und haben sie auch weiterhin diesen Whisky gebrannt. Und natürlich haben sie dann ihre eigenen Stillen gehabt, das waren zwei Kufferlisten die dann 1993 dazu kamen, um dann auch mehr an die Qualität der schottischen Brennereien knüpfen zu können. Und 2013 schließlich ist einer unserer beiden vorstelligen Whiskys der Amoreik Double Maturation ist mit dem World Whisky Awards als bester europäischer Whisky ausgezeichnet worden. Oh. Und 2014 hat er sogar noch in San Francisco Double Gold Auszeichnung bekommen. Also soll irgendwie schon ein sehr guter Whisky sein. Wir werden selber sehen, wie unsere Einschätzung dazu ist. Und auch die anderen Whiskys der Brennerei insgesamt nicht schlecht abgeschlossen. Heißt, man kann schon sagen, dass das eine relativ gute europäische Brennerei ist, die auch schon Weltruf hat. Naja, Whisky ist ja generell sehr populär geworden. Und dementsprechend gibt es mittlerweile vier Distillen, allein in der Bretagne. Und ich habe den ersten, den wir gleich probieren werden, auch schon mal trunken. Und den anderen, den ich probiert habe, der kommt aus dem Elsass. Den habe ich leider für heute Abend dann nicht mehr bekommen. Aber ich bin mir sicher, dass wir dem mal bei einer anderen Gelegenheit nachholen werden. Frankreich ist ja sehr zentralistisch. Wir haben Paris und dann erstmal nichts mehr. Mhm. Und dementsprechend legen die Regionen auch immer mehr Wert, dass sie, ich komme aus der Region. Das heißt also, Frankreich ist bekannt für einen Wein, hat natürlich auch Weinregionen. Und man ist natürlich stolz darauf. Und dementsprechend nennt sich dieser Whisky halt auch Whisky Breton und nicht einfach French Whisky oder Französischer Whisky. Genau. Und, äh, 2015 war die Distillerie auch maßgeblich damit dran beteiligt, diese geografische Identifikation Whiskys der Bretagne erstellt wurde, dass, äh, jeder Whisky, der aus der Bretagne kommt, bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen muss, damit er sagen kann, er stammt aus der Bretagne. Weil das Wasser, die Gerste, alles müsste von da kommen. Und das tut die Distillerie natürlich selber auch. Die haben ihren eigenen Brunnen in einem Granitbruch direkt unter der Distillerie und nutzen natürlich auch eine regionale was den besonders britannisch macht. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, ob das Wasser der Bretagne anders schmeckt, als das aus der Spree, das wir in der Deutschlandfolge hatten. Das war ja, ja auch ein sehr regionaler Whisky. Ja, das sagen ja immer sehr viele Wisstien. Vor allem, wenn wir da jetzt irgendwo anders äh, rumspringen, ob jetzt in Irland oder in Schottland, alle haben am liebsten ihr eigenes Wasser vor Ort, ob das jetzt wirklich so viel ausmacht. Erinnere dich, wie war denn das Wasser aus dem Himalaya? Ah, spritzig. <lacht> <lacht> so, wisst ihr noch damals... Als wir in die Nähe von Paris gefahren sind, um das Disneyland zu besuchen. Und wir uns dachten, Mann, wird das schön. Es war schön. Ja, an sich war der Besuch schön, ja. Also ich fand eigentlich alles außer Disneyland, fand ich schön, muss ich sagen. Also ich fand Whisky schön. <lacht>
1: das ein guter Zeitpunkt zum Starten. Ja,
0: ne? Kann man sagen. Somit Wir fangen an mit dem
1: Silvi, sprich doch mal den Whisky aus. Preis? Ries? Ich
0: habe keinen, lass den Schimmer.
1: Ich weiß ja nicht mal, ob das am Ende ein H oder ein K ist. Ich
0: denke, es ist ein H. Es ist ein H. Brise. Breisch. Aber aus der Bretagne stammt, ist das nicht französisch? Das Brise. Ja. Und deswegen sagen wir einfach Frettchen. Das so. ist einfach. Das kann jeder. Da ist ein Frettchen Das ist aber nicht sehr französisch. Le Ferret. Oh, Le Ferret. Ja, Wir haben einen Korken. Das heißt, wir kommen oh. zur Opel von...
1: doch mal bitte, Christian. Warte.
0: Wir kommen zur zum probe Finde ich gar nicht schlecht. Also würde der ich schon... Er sehr
1: sanft. Würde ich ja. schon fast
0: 6 bis 7 sagen. Ja, wie so ein Wein nicht. Ich fand die sehr, sehr schön hoch. Ja, genau, schenkt mal ein. Dankeschön. So, Welch sanfter Klang, als die Flüssigkeit in das Glas runter. Also, das Frettchen ist 50% Malt und 50% Grain. Das ist also, der blendet aus der Distille. Mhm. Bei dem anderen, den wir nachher probieren werden, haben wir ja einen Single Malt und jetzt haben wir 50-50. Mhm. So. Wie sieht denn das Fräckchen aus?
1: Matti, sag doch mal.
0: Hell und honiglich. Honiglich. Ja, was für ein Honig ist das? Eure honigliche Hochheit. Ne? Eher Akazie? Oh Gott. Ja. <lacht> Jedes Mal. Gibt es nicht noch andere Bäume, die Honig abwerfen, mit bestimmter Farbe? Ah, was ist mit Esche? Oder... <lacht> Vielleicht Lindenblüte. Oh. Detail. Oh, oh, Lindenblüte. Das Lindenblüte. könnte sein, ja. ja. Ich kann so.
1: fragen, Lindenhonig kann
0: so hoch die Linde, hoch die Na Linde,
1: da? hoch die Linde.
0: Gib dir einen hinter die, die Linde. Linde,
1: hoch
0: die Linde hinter die Linde. Ja. der riecht aber fruchtig. fruchtig. Mm -hmm. Ja. Angenehm, mal alkoholisch. Mm -hmm. oh, oh. Also ich will mein nicht viel Alkohol.
1: So einen ganz leichten ich Hauch von Holz ich rieche ich aber. Holz meinst du? Hm?
0: Ja, ich bin von der Frucht überwältigt. Wirklich, wirklich fruchtige Aromen mhm. kommen da. Mhm. Aber irgendwas Spezifisches? Helle Früchte. Und ich würde sagen, so ein heller Fruchtkompott. ist doch nicht wieder bei Birne, oder? <lacht> nee, nee, nee. Sonst hätte ich ja Birne gesagt und nicht heller Fruchtkompott. Oh, oh. Hat er sich geschickt aus der Schlinge gewonnen?
1: Also ich finde es spricht heimisch, aus also den heimischen Früchten. Also nicht irgendwas Exotisches.
0: So ah, apfel oder so. <lacht> Mirabell.
1: Ja, das ja. könnte sein. Ja, ne? Ich's
0: auch so wie ich es auch ausspreche. Na dann. Na dann. Hoch die Linde, hinter die Binde.
1: <lacht> mm. Das ist ganz schön scharf am Anfang, ja. hinten auch. <lacht> uh.
0: Das kommt am Anfang so ein Fruchtschwall und dann. Ich finde auch nur hinten raus scharf. Ich finde ja auch vorne scharf. Ich ja. auf der Spitze ein bisschen ja. Hm?
1: Das Spitze in der Mitte dann ja. von der Zunge nicht mehr.
0: Kriegt ihr das so, so salzige maritime Noten irgendwie mit, dass man so recht feststellen kann, dass das aus der Bretagne kommt, die ja sage ich mal klimatisch sehr an Schottland erinnert? Also ich finde ganz sanft, ey, aber die Frucht dominiert.
1: Ich finde sogar ein kleiner Hauch von Schokolade, der sich so in der Mitte der Zunge breit macht.
0: Mettis Gesicht sagt scharf. Ja, versuch was rauszuschmecken. Aber Oder zu Schisschen, ja. ja. Aber es ist. ist schon sehr scharf, finde hm? ich. Also mild ist der auf gar keinen Fall. Auch wenn, auch wenn man Frucht kriegt, hat Mettis schon völlig recht, dass der schon wirklich scharf ist. Aber eher so eine prickelnd stechende Schärfe, also... Pochend. <lacht> also man mag
1: mich jetzt vielleicht für betrunken halten, aber ich Schon. finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Als hättest du so ein Gefühl von unten ist ja total mild und oben ist ja voll scharf. Also keine Ahnung, wie so ein Wasser, was voll, was voll mild ist und oben drauf ist Pfeffer Als hättest was. du Wasser
0: und oben drauf würde Öl liegen und im Moment merkst du erst das Wasser und dann das Öl. Was zum Geier. Wasser zum Geier. Er ist mehrschichtig.
1: Sehr mild, unten und oben etwas pfeffrig.
0: Also er windet sich wie ein Frettchen. Ich wollte auch. Danke, danke. <lacht> das, danke, dass du es das gesagt hast. Ich wollte auch gerade sagen, er windet sich wie ein Frettchen. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Okay. Hm? Ja. Also, das ist schon mal ein sehr interessanter Einstieg. Mhm. Das Frettchen gibt uns zu denken. Ja, bitte. Dann leiten uns in die Pause, Henrik. Mhm. Nach diesem wundervollen, prächtigen Genuss unseres edlen Tropfens aus der Bretagne leiten wir kurz in unsere Pause rüber. Und dann gleich wieder. An unseren nächsten wunderbaren...
1: Wo halt doch Schla die Klappe, Hendrik. Wir gehen kurz in die Pause. Bis gleich.
0: Vomage.
1: <lacht> Nach Schleffert sind wir jetzt wieder zurück aus der Pause. Wir haben einen wunderbaren Film angesehen, der gar nicht so wunderbar war. <lacht> ja, kann man so sagen. Kommen wir nun vom schlechten Film zu... Vielleicht gutem Whisky, ja. Silvi, was kannst du uns denn so über Frankreich erzählen? Wo warst du denn schon? Also ich bin in Frankreich jetzt nicht ganz so weit rumgekommen, aber ich war schon in Dünnkirchen, an der Küste. Seid ihr auch immer von da aus dann rübergefahren nach England, um eure Freunde zu besuchen? Nee, das war von Calais aus. Ja, um, ist auch in Frankreich. Richtig. Das, ist richtig, das ist sogar nur ein paar Kilometer weiter von Dünnkirchen. Selbe Küste, <lacht> <lacht> selber Abschnitt fast.
0: Das hat die Nordsee so an sich, ja.
1: Genau, und da fahren wir dann auch immer mit der Fähre rüber bis nach England, nach Dover. Und äh, ja, wo war ich noch? In Frankreich. Ja, und dann waren wir noch in Paris. Aber ah. ja, der Grund, warum wir nach Paris sind, war ja eigentlich das Disneyland, weil wir wollen ja jetzt nicht unbedingt Kulturfreunde vorspielen, wenn wir es gar nicht waren. Aber trotzdem hat uns Christian doch ziemlich begeistert, paris gezeigt. Und das war den sehr Den einen Abend,
0: den wir da Zeit hatten, oder den Nachmittag. Aber wir waren am Le Tour d'Eiffel, Ja, das musste ich euch zeigen, klar. Der ja, war gar nichts groß.
1: Und du hast einen ganz schönen Run mit uns hingelegt. Also wir haben ja, glaube ich, so ziemlich alles...
0: Nein, nicht alles, aber... Also so
1: ziemlich alle großen Wahrzeichen von Paris gesehen.
0: Das Arc de Triomphe ja. war ja auch da. Ich habe für drei Monate in Paris gearbeitet und hatte dann natürlich die Gelegenheit, mich dort an den Wochenenden mit Kollegen umzusehen, Sachen kennenzulernen. Und als wir dann gemeinsam alle zum Disneyland gefahren sind, habe ich die Möglichkeit genutzt, die drei hier einmal durch Paris zu scheuchen, um ihnen wenigstens was zu zeigen, was man ihnen so zeigen kann. Oh ja, ich habe am Abend Fönnbergschnecke gegessen. Ja. Lecker.
1: Mm.
0: Und das Schöne ist, das war noch bevor Notre Dame gebrannt hat. Das heißt, ihr habt Notre Dame auch noch wirklich mal gesehen. Ich. Richtig wie es an. ursprünglich aussah. Und diesen lustigen Regenschirm mit der Katze drauf. Diese schwarze Katze auf dem roten Regenschirm. Mhm. Das ist
1: ein sehr, sehr bekanntes Kunstmotiv.
0: <lacht> ich ich habe ja. ihn heute noch. <lacht> Aber die meiste Zeit waren wir ja im Disneyland Paris, ja. was jetzt weniger französisch als mehr amerikanisch ist. Deswegen widmen wir uns doch wieder einer anderen Region Frankreichs, der Bretagne mit der Amorite Double Maturation Single Malt. Ja, nachdem wir ja eben einen Blend hatten... Aus der Distille, der Halb Malt, Halb Rye haben wir jetzt hier einen Single Malt war in Oloroso Sherry Fässer. No? Also, das ist, halt, das ist halt der Whisky von der Distillerie, der 2013 diesen europäischen Preis abgeräumt hat. Ja, ist die Frage, ob der Korken auch ein preiswürdiges Geräusch macht. Mmh. Wenn du ist. Ja. Oh, oh na das dann. doch Kork. Bitte schreiben Sie <lacht> zur Tat. Wundervoll. Jetzt. Und jetzt? Oh. Oh. Also, das würde ich fast schon mit einer Acht bewerten. La, ist aber auch jetzt ein bisschen verschönert worden durch das Drehen, muss man sagen. Hat diesen wundervollen Klangeffekt beim Drehen hervorgerufen. Ja, ist schon was Schönes. Also. <lacht> nee, wat für ein feines Stoffchen. Och, schön. So, also, den Preissieger ins Glas und grab, grab the, the glass. glass.
1: Oh. Oh, etwas dunkler.
0: Ja, noch kann sich im Glas sehen lassen. Mm -hmm. Helles Kupfer. Helles Kupfer, ja.
1: Ah, da ist so wenig Rot drin für Kupfer.
0: Deswegen, hell, deswegen helles Kupfer. Also Gold, Aber ich ja. finde, der hat auch nicht viel Gelb. Ah, der ist schon goldig. Ja. Du findest... Messing. <lacht> ah. Messing, Tinktur. Kommt der eigentlich noch mit Bronze? Also Also lieber mal riechen. Nicht so viele Schnacken, mehr Nase rein. Ja. Uiuiui. Mhm. Mhm. Ui, ui. Ich finde, bei dem merkt man die Sherry-Noten im Alkohol sehr intensiv. Und ich finde auch, die Alkoholnoten kommen nicht mehr durch. Allerdings halt mit dem Sherry.
1: Ich finde es so ein bisschen mehr, das Maritime kommt hier auch.
0: Ja, aber der ist bei weitem nicht so fruchtig. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich zustimmen. Also eher schwach fruchtig. Ein Hauch von Frucht. <lacht> Wenn du dort Frucht erkennen müsstest, wäre es eher eine helle oder eher eine dunkle Frucht. <lacht> ich würde sagen, helle. Na? Ja. Aufgrund des Cherries ist das mehr die Richtung. Ja,
1: schon richtig.
0: Ich habe irgendwas,
1: irgendwas sichmäßiges. Ich finde aber, die Dämpfe davon brennen ein bisschen in den Augen.
0: In Augen? Mhm. Das ist der Vorteil mit der Brille? Ne? Mhm. Du sollst ja auf die Nase reinhalten, nicht die Augen. Aber wie gesagt, ich finde hier viel weniger Frucht und viel mehr von diesen Cherry Cherriweinen. Und, und halt deutlich mehr Alkohol. Ja. Also ich muss sagen, insgesamt finde ich den Geruch schwächer. Also ich, auch insgesamt. Echt? echt? Ich finde ihn komplexer. Viel, mhm. viel komplexer. Nein, nein von, der, von der Kräftigkeit, sage ich jetzt mal. Nicht, was drin ist, sondern insgesamt. Leider nicht. Mhm. Aber vielleicht wird sich der Geschmack als intensiv erweisen. Mhm. Na dann, Prost.
1: Na dann, kommt's?
0: Salut. So. Das ist echt krass anderer Geschmack. Ja, aber Absolut. Den finde ich zum Beispiel auch vorne scharf, während die anderen halt vorne gar nicht scharf sind, finde ich den vorne scharf. Und je länger man den mhm. auch im Mund lässt. Mhm.
1: Aber holzig.
0: Mhm. Ich finde den hinten mehr scharf als in der Mitte. Mhm. Er ist wirklich deutlich schärfer. Aber auch so eine alkoholische Schärfe. Weil er hat auch nur 4% mehr Alkohol. 4% macht schon eine Menge aus. Mhm. 46.
1: Mhm. Also mir ist er deutlich zu scharf. Mhm. Ich habe auch sehr Probleme, da irgendwie großartig was zu schmecken. Also ich finde nicht, dass der Geruch ähnlich dem Geschmack ist, weil irgendwie ist er so scharf, dass ich den Geschmack kaum wahrnehme. Bis auf das Holz, was ich schon erwähnt habe. Süße irgendwas ist noch, aber was? Das sind die Sherry-Noten. Wahrscheinlich.
0: vorne ein bisschen süßer, ich finde auch nicht viel. Aber ihr den viel schärfer als den ersten? Ja. ja, ja, ja.
1: Deutlich. Krass.
0: Ja, und das Problem ist, die Schärfe überdeckt auch so ein bisschen die Geschmacksdinger. Also wenn wir den alle so scharf finden, denke ich, sollten wir mal alle einen Tropfen Wasser da reinpacken, um verschiedene Geschmacksrichtungen mhm. noch zu erkennen. Mhm. Weil das Wasser sollte die Schärfe halt so ein bisschen da rausnehmen. Reicht schon für dich, ja. Der riecht schon gleich viel, mhm. viel milder. Mhm.
1: Sehr süß. Vom Geruch.
0: Mhm. Bisschen Vanille so. Mhm. Kommt ganz andere Noten. Also mir ist die Schärfe raus und es kommt ganz andere Noten durch.
1: Das finde ich immer noch sehr scharf. Dann machen wir einen Ticken Wasser mehr rein. Immer noch so scharf oder besser?
0: Also, wir müssen nur noch ein bisschen scharf. Hm. Mhm. So nach hinten raus mhm. und noch so ein bisschen schärfer, aber, aber ja. vor allem auf der Zunge brennt der halt nicht mehr, sondern gibt mhm. deutlich mehr Aromen ab. Ja. Der Geruch, finde ich, verliert ein bisschen von der Komplexität, dafür gewinnt halt der Geschmack. Äußerst. Und jetzt finde ich, kommen auch Salz, ja. Salz so ein bisschen. Ne? Mhm. Also, ich habe so ein bisschen Salz. Noch so, mit dabei. Der maritime Charakter mit, ja. mit, dem, mit dem Sherry. Dort. Ist... Du, lecker, also, kann ich verstehen. Also, ich denke mal, mit so ein paar Tropfen Wasser ist der wirklich, das ist ein richtig schöner französischer Whisky. Der ist lecker. Also in bretonischen Eichenfässern und dann in, in Sherryfässern, da kommt auch dein Holz her. Also das ist, das ist, schon, das ist schon schön. Ich kann verstehen, warum der gut bewertet wird, weil der hat schon was. Also das ist kein schottischer Whisky, aber dafür, dass er halt aus Frankreich kommt, ist der eigentlich überraschend gut. Um ein Fazit dieser beiden Whiskys zu ziehen, jetzt hatten wir ja mal wieder eine Folge ähnlich wie ganz am Anfang, wo wir zwei Whiskys aus einer Distille gegeneinander getrunken haben. Haben wir jetzt mehr oder weniger zufällig, wie ich erfahren habe, ja auch hier bei dem Fall von den beiden Franzosen einen Distelli gegeneinander getrunken, einen Blend gegen einen Single Malt. Und ich muss sagen, die schmecken beide deutlich unterschiedlich. Ich habe viele Fruchtnoten bei dem kleinen Frettchen gehabt. Das hat mir wirklich gut geschmeckt. Allerdings hat mir, wenn ich beide wirklich im direkten Vergleich trinke, dann der Amorik besser geschmeckt. Und den, denke ich, werde ich auch sicherlich auch mal bei Tastings bei mir mal anderen Freunden vorstellen.
1: Ja, also in der Runde jetzt mal so gesagt, find, fand ich auch alle beide sehr interessant. Ich bin wieder mal erstaunt darüber, dass zwei Whiskys, die weder aus dem Whisky-bezogenen Gebiet noch mit der Kultur dessen überhaupt verbunden sind. Geschmacklich hat mir auf jeden Fall das Frettchen besser gefallen, weil es zugänglicher war, ein bisschen milder war, einfach der Zunge mehr geschmeichelt hat. Und der Amorik, der ist doch ein bisschen komplexer als das Frettchen, um, aber mir leider ein bisschen zu scharf. Und mir fällt es deswegen auch sehr schwer, da verschiedene Nuancen wahrzunehmen. Deswegen entscheide ich mich heute Abend für das Frettchen.
0: Also ich kann mich dem nur anschließen, ich finde den Brace, das Frettchen, ähm, deutlich ansprechender durch diese fruchtigen Noten, wahrscheinlich auch, weil ich der Bauer bin und deswegen ein bisschen einfacher geschmeckere vorziehe, wer weiß. Der Amorik ist deutlich komplexer, aber auch schärfer. Das Wasser verdünnen hat schon was gebracht, man merkt ein bisschen mehr von den Noten auch, vor allem in Richtung Maritim und ähnliches. Aber wie gesagt, das Frettchen finde ich, glaube ich, trotzdem insgesamt heute besser. Also, ich kann mich dem nur anschließen, dem Team fruchtiges Frettchen. Oh! <lacht> ja, und ich fand beide sehr scharf. Leider, den Amorik noch schärfer als das Frettchen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass beide Whiskys nicht für mich sind. Weil ich glaube auch nicht, dass man sie gut zum Mischen verwenden kann.
1: Dann endet unsere Reise oder unser kleiner Ausflug, ist ja jetzt nicht so weit von Deutschland entfernt, die Bretagne von Frankreich weg. <lacht> Und wir fahren ins Nachbarland. Ins direkte Nachbarland sogar. Luxemburg. Ähm, Fast.
0: Die Schweiz. Da waren wir schon. Also kann es logischerweise nur... Deutschland sein. <lacht> <lacht> so close.
1: Nein, nein. Wir fahren nach Belgien.
0: oh Das mit den Waffeln.
1: Das mit den Waffeln. Und den belgischen Meeresfrüchten... Und genau. was hat Belgien noch so zu tun? Ich
0: verballer doch nicht die ganzen Inhalt den wir in der Folge brabbeln wollen.
1: Wir erfahren es alles in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... So, ja, kein okay. Spoiler.
0: So <lacht> <lacht>